0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast, tu podcast, moda, cultura y contexto. En este episodio continuamos en el tema número 3, arte y tendencias de moda en el diseño durante la primera mitad del siglo XX. En este episodio abordaremos el subtema 3.3, el cual es la Bauhaus y el constructivismo ruso. La Escuela de la Bauhaus se funda en el año de 1919 en Weimar, Alemania y terminó siendo clausurada por los nazis en Berlín en el año de 1933. Parte de todo el concepto de la Bauhaus es gracias a la aportación de Kandinsky en el año de 1923, donde propone la correspondencia universal dentro de tres formas elementales y los colores primarios. Eh, dándole al color amarillo el dinámico triángulo, el estático cuadrado al rojo y al sereno, sereno círculo el azul, que buscaba la pretensión de la universalidad y funciona como un signo capaz de adquirir diversos significados, entre ellos, como lo habíamos mencionado, la representación de la Bauhaus. Esta escuela no fue una institución monolítica como cualquier otra escuela, fue una coalición cambiante con las principales aportaciones sobre reflexiones sobre el diseño, como con su principal visión que consistía en un reino de expresión autónoma. Ahora es importante contextualizarnos aún más con fechas pre-Bauhaus y durante Bauhaus. Como lo habíamos mencionado, en el año 1918 termina la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles. Y Alemania queda derrotada y eh, en este sentido se funda la República de Weimar. Un año más tarde, es decir, en el año de 1919, se funda, como anteriormente lo habíamos mencionado, la ciudad en la ciudad de Weimar eh, con el arquitecto Walter Grupius como director de la escuela. Posteriormente, en el año de 1920, se crea el curso básico con el pintor Johannes Item como profesor. Al ingresar, todos los estudiantes siguen este curso, que trata principalmente de los principios del diseño y la naturaleza de los materiales. La influencia de Item not se nota en el expresionismo que domina la tipografía de la Bauhaus, Tres años más tarde, en el año de 1923, eh, presionado por Gropius, Item y Laszlo moholy nagy se, eh, se convierte en el director del curso básico en el que enseñan también a Wassily Kandinsky, Paul Klee y Joseph Albers. The stick y el constructivismo empiezan a influir en la tipografía de la Bauhaus. Dos años más tarde, es decir, en el año de 1925, la Bauhaus pierde el respaldo del gobierno de Weimar y se traslada a Dessau, una ciudad industrial cerca de Berlín. Herbert Bayer y Joss Smith, antiguos alumnos, se unen al profesorado y se crea un curso de arte tipográfico y publicitario. Con Bayer como profesor integrando el taller de imprenta. Para el año de 1928, Gropius deja a la Bauhaus y el arquitecto Harner Myers se convierte en su director, promueve una es, eh, promoviendo una escuela con un funcionalismo más dogmático y Bayer Mojol y Nagui se van. Albert pasa a dirigir el curso básico y Josh Smith se encarga del taller de imprenta. Posteriormente, eh, ya estamos en el año 1930, donde el arquite arquitecto Mies van der Ruo se convierte en el director de la Bauhaus. Klee deja la escuela en el año de 1931 y Albers y Kandinsky se quedan hasta el final. Dos años posterior a ello, el gobierno local disuelve la Bauhaus de Besau y Mies. Traslada la escuela a Berlín, donde opera brevemente a una escuela mucho menor. Un año después de este suceso, se cierra la Bauhaus de Berlín durante la década de 1930, donde numerosos estudiantes, profesores, eh, emigraron a Estados Unidos, incluidos el propio Rupius, Mies, Bayer, Mojolin nagui y Albers. Sus carreras... Eh, tendrán mayor influencia tanto en la docencia como en la práctica profesional. En el año de 1937, un grupo de industriales de Chicago funda una escuela de diseño y contrata a Mojolin allí como director de la escuela llamada La Nueva Bauhaus y es rebautizada como The School of Design y luego como The Institute of Design eh, por Gregor Kippis. Enseñando fotografía y diseño gráfico basándose en la psicología de Gestalt eh, Posteriormente eh, en el año de 1938 se celebra la exposición de la Bauhaus de 1919 a 1928 Organizada por Herbert Bayer y Walter E. Ice Groupius eh, la muestra contribuye a la reputación de la Bauhaus en Estados Unidos. Y para el año de 1945, la revista Print publica un artículo que predice el impacto de la Bauhaus en el futuro de la educación americana de diseño. A la Bauhaus le debemos toda una nueva filosofía de diseño. Es como eh, se cita en esta parte de la revista eh, the Friend. En su estado experimental, la escuela solo podía atender a un reducido número de estudiantes. La gran mayoría de los interesados solo podía contar con información limitada y esporádica, y fue principalmente para ello que se publicaron los 14 libros de la Bauhaus en Alemania. Su principal importancia de estos libros aumentó considerablemente hacia el año de 1933 cuando la Bauhaus fue clausurada por el Gobierno Nacional Socialista de Alemania, quedando los textos como único testimonio de 14 años de fecunda labor educativa. Actualmente se ha erigido una nueva Bauhaus en tierras americanas. En los Estados Unidos específicamente, eh, donde se experimenta un baluarte de una nueva civilización cuya misión simultánea es la cultura y la industrialización eh, de un continente. En este suelo es ideal para nutrir un principio educativo que pugna por lograr una más íntima unión entre arte, ciencia y tecnología. En este contexto eh, se lanza la nueva visión que fue escrita para difundir entre arti artistas y profanos el principio básico de la educación de la Bauhaus, que tenía como principal objetivo la fusión de la teoría y la práctica en el diseño. En la Bauhaus nacieron las bases normativas y los fundamentos académicos del diseño industrial y el diseño gráfico, tal y como los conocemos hoy en día. Los profesionalizó, pero además lo hizo aportando un estilo propio presente en todos los objetos usados en el día a día. En el año de 1996, las obras de la escuela en Weimar y de Saúl fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad. La escuela sin duda funcionó como un imán para jóvenes con ganas de aprender y con necesidad de cambio, pero aquí hay un, una situación muy importante ya que las mujeres eh, se impulsan por un doble salto para adquirir una profesión y por sentirse en igualdad con sus compañeros eh, del otro género. Era la primera vez que podían inscribirse en cualquier centro de enseñanza y las leyes de la Nueva República las respaldaban. Inclusive, el propio Helen Schmidt publicó en verano de 1926 que la mujer que se dedica al trabajo, eh, a trabajos de tipo artísticos actúa en general y con mayor éxito en el ámbito de las superficies bidimensionales. Ello se debe sin duda a que la falta de fuerza de, las representaciones, de la representación espacial, que es peculiar en el hombre. Naturalmente ex, eh, existen diferencias individuales y de grado, y de la misma manera que la naturaleza de los dos sexos raramente es masculina o femenina totalmente. La capacidad de la mujer para profundizar en los detalles, su gusto por el juego con las superficies, la, la predestinan para este tipo de trabajo, que, en el, también, que en, también en este sentido se encuentra la expresión en la riqueza de los matices y su sentido cromático. Y sin duda se convierte un parteaguas, la Bauhaus, para la profesionalización del diseño, no únicamente para guaranes, sino también para mujeres. de los grandes aportes de la escuela de diseño Bauhaus fue la creación de un nuevo estilo tipográfico, por otra parte fue un remanente mundial y aún lo sigue siendo, en ella convergieron todas las propuestas racionalistas desde el neoplasticismo al constructivismo para fundirse en una metodología del diseño y el proyecto arquitectónico y es que los diseños que salieron de la Bauhaus aún siguen siendo deseados pero la arquitectura fue el campo en el que más influyó. Uno de los principios era la forma que sigue a la función. Las formas de los edificios eran geométricas que estaban inspiradas en el arte greco-latino y del Renacimiento. La meta final de toda actividad artística es la construcción. Creemos juntos la nueva Construcción del futuro, que será todo un conjunto arquitectura, escultura y pintura, uno de los eslogans más importantes del movimiento de la Bauhaus. En cuanto a la Bauhaus y su influencia o impacto en la moda, se ve reflejado en diseños con inspiración donde existe una fuerte influencia de la arquitectura y las formas geométricas sin dejar a un lado los colores primarios propios de la corriente artística que son el rojo, el azul y el amarillo y las formas como el cuadrado, el círculo o el triángulo como se mencionaba en un inicio. resumir que uno de los objetivos principales de la Bauhaus era borrar la distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas. Con esta escuela, eh, Gropius en un inicio agrupaba el compromiso político, la pedagogía moderna y la producción industrial. Las ideas socialistas de su fundador se relacionaban con las intenciones de la escuela que era reformar la enseñanza de las artes para lograr un cambio en la sociedad burguesa. En Grupius quería estabilizar y reforzar la escuela Bauhaus, impulsando por el periodo revolucionario que vivían en Alemania tras la guerra. Y pues esto ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos en la segunda parte de este subtema y nos escuchamos hasta entonces. Te envío un cordial saludo.